0: 大家午安，哎、欸，又到了午休不演啦。好，今天是这个农历过年前的最后一次直播。那我们这个呃，下礼拜呢会有这个算是农哎、欸，好像是大年初四哦、喔。初四我们一样会有这个这个预录的节目啦。那我们特别节目呢是邀请了这个呃于正煌的好朋友满志刚，以及这个于正煌的律师哦、呃，这个张佑奇哦，我们来把这个。去年林志坚台大论文门的事件呢，做一次完整的回顾，那也会呃问问他们两位这个到底于正煌的这个心路历程是怎么样？那下个礼拜三的中午，所以我们是用预录的方式。那如果大家过年呢在家，哎呀没事，哎呀想要看一看这个回顾一下林志坚论文事件到底怎么回事，欢迎大家收看。好，我们今天哦这个午休不演了，今天这个呃我们聊的题目呢？哦，对，在这个呃进入我们题目之前，我先跟大家打个招呼。嗨嗨嗨 e l i 早，哎、欸、午安午安，嘿黄靖怡午安，嗨这个 Dan， 哎、欸、这个叫什么 Dan Joe， 哎这个有很多我这个没有办法念的，嘿大家都午安，民调哥嘿疯子 DJ 午安嘿好，那一样哦，嗨李佳隆午安嘿这个如果大家这个在蔡蔡先明午安午安，如果大家这个呃。是这个，在我们这个频道上面呢，欢迎大家这个记得订阅、按赞、分享，然后分享出去，然后呢，这个也欢迎大家加入我们的会员啊、呃。呃，下一次的直播就是说是农历年后，应该是二月一号，如果没有记错的话，二月一号我们会再邀请这个来宾到到我们的这个节目里面哦。那到时候会有应该是新竹市议员宋平仪哦，我们来聊聊，好好聊一聊这个新竹大秘宝的这些故事哦。嗨，王义响，午安！嗨 r a c h e l 你又来啦！嗨，这个大家午安，大家午安。好的，那我们这个废话不多说，我们今天要讨论的题目呢是什么呢？就是这个斗争尖尾鱼哦，是这个赖清德的这个难题吗？那当然前前沿哦，就是说，因为赖清德等一下哦，这个大概一点半，他们这个中常会，民进党中常会就会有这个主席的交接。那党主席交接，他就会等于说政治上任之后呢，接下来这个宣告民进党进入所谓赖清德时代哦、喔。而赖清德他现在这一段时间，包括从他上个礼拜的这个党员座谈会，到这个礼拜的这个一些政论节目，绿营的政论节目，都在讨论一件事情哦、喔，应该说是三个人针对三个人，就是兼伟瑜、王世坚、何志伟、高嘉瑜，那他们三个人到底？呃，就为什么会变成民进党现在的这个剑拔呢？我们今天节目里面就好好的来聊一聊这个尖尾鱼的现象哦。哦，这个在呃有这个民调哥问说，过年有想去哪里玩吗？我告诉大家没有哦，我是一个阿宅哦。那我过年就是回桃园，那大概初一或、欸、初二左右我就回台北了。那初好像我记得是初三吧，那个辣丸报。我初三、初四、初五都有《辣晚报》，所以到时候也欢迎大家这个收看这个《辣晚报》。那，呃，还有谁？这个郭台铭好像没有要选，好像没有。这个。我们等一下会来聊哈，等一下会来聊一下，因为最近呃，昨天刚好也有这个两家民调公司这个呃公布所谓的呃二零二四总统的民调，所以等一下我们一起来聊。好，我们先从我们先从这个赖金德。这个即将碰到的，呃，这个尖尾鱼里面的第一题，就是王世坚哦，王世坚。昨天我们请小编上一下这个画面哦，这画面是这个昨天哦，这个正政治绕了这个节目，他昨天呢，哎，王世坚亲上火线，等于是延上王世坚的这个应该叫怎么讲，正论节目版哦。他基本上我我我早上已经把这一段这个节目大概看了一下了。呃，基本上就是一个批斗大会啦。那由这个主持人郑红怡，然后呢，现场的一些来宾去对这个这个王世坚做出一些质疑哦、喔。那哎、欸，那个。国民党有一位好像是叶元之吧，叶元之来现场，但我印象中他好像没有什么讲什么话，他这集的这个通告费领得很开心哦。那明天大家可以问他，明天是明天午休表演的是叶元之嘛？明天大家可以问他说，这个到底这个坚哥，呃，跟坚哥同台看到坚哥被批斗，他心里作何感想哦？那昨天这个节目大概的，基本上的一个架构就是说，呃，先播一放。先播这个王世坚在呃中式庶民大头家里面批判林志坚的影片，然后呢去点出王世坚在这个呃谈话联节目里面讲的错误，那郑红仪就不断的说，你拿天母棒球场。一点二亿，你说只有你哎、欸，这个柯文哲说是一点二亿，你说八千万，然后呢，你去比这个这个新竹棒球场的十二亿，可是新竹棒呃，然后郑弘仪就会帮新竹棒球场说话說，说新竹棒球场有三亿多是地下棒球地下停车场，那只有八点七亿是在盖棒球场，而天母棒球场的整修，它只有该小部分，天母棒球场在二十五年前就已经花了六亿了，所以两个加起来差不多啦啊，差不多哦。<笑><笑>那总总之呢，我我我我看了，我也只能笑笑说，果然是最近才开始关心棒球场的议题啊。这个天母棒球场跟跟这个新竹棒球场比较，我记我印象中我去年的七月份，这是去年七月球场门开始的时候，我们早就谈到不想谈了，好不好，各位？那還没没想到这个这个三例是现在哦、喔、现阶段才要开始。那总之呢，他们就说，嗯，王世坚，你要批评可以啊，但你要基于事实啊，你怎么可以这个拿不对的事情来比喻呢？你要不要道歉？哦，就是不断的这样讲。那当然，坚哥他就是有他的一套论述哦、喔。坚哥强调呢，这个新呃天母棒球场虽然是花了一点二亿，但是。球场，他的意思说，那个人工草皮重新铺设，整个这个这个部分大概是八千万了。所以他也强调，当初呢有用这个缩时摄影。现在最近有很多网络上的的朋友、喔，像什么学姐啊，他们都有说，当时在监工的部分都有缩时摄影，所以整个过程都非常一清二楚哦、喔。所以那个土石怎么铺的，怎么埋的都很清楚。然后呢，接下来他们在质疑棒球场，你说埋废埋废土有证据吗？哈？那其中一个来宾叫林玉慧哦、喔，那他他就说，王世坚，你有证据里面都是埋废土吗？他不过是挖了十几个洞，里面有一个洞挖出一条一段电线而已。你有什么证据说他埋会埋废土？哈，你怎么可以这样子抹煞我们林世坚市长的功劳？等等的哦、喔，那基本上就是一个批斗大会。所以，我我我我觉得啦，王世坚议员他在这个这场，其实他还不断感谢郑鸿仪哦，他说。洪怡，我很感谢你让我来这个节目。很多友台在批判我都没有邀请我，但是我很感谢。他说他很感谢說，说、欸、哎，可以到这个节目里面去说清楚哦、喔。所以昨天基本上，呃，坚哥哦、喔，大概王世坚他大概整整场哦、喔，整个节目里面大概有一半是他在他在讲啊。那当然，质疑他最凶的，我认为是郑洪仪哦。郑洪仪在很多的议题上面，他说你这个是算基于事实吗？比如说那个拨款，新竹市政府原本、呃、因为是高鸿安说出来说 11.7， 七亿，那时候我们也以为是真的啊。就是，如果你是一个新竹市政府的官员出来说拨款拨了 11.7 亿，你怎么会认为这是假的啊？没想到是错的。所以在，在在我们知道高鸿安公布的数字是错了之后，我们基本上在评论上面，我们就会特别强调高鸿安这个部分讲错了，而王世坚在。在还没有得到这个咨询错误之前的评论，说林志坚是草包是收押。他也说了基于错误，他后来也收回，他也说基于这样的部分，他向全民来道歉，但他不会向林志坚道歉嘛？因为他他一直强调说这整件事情林志坚有问题，但我们民进党不要纠结在林志坚的议题上面，我们应该往前走。好，这个我想，当然坚哥他有他的这个批判的一个一个一个呃强度也好，或说让很多民进党支持者可能看了不爽。但是，真的都是所谓的非事实的评论吗？那我我会觉得，就是呃，今天欲加之罪，何患无辞啦。这这一场批斗大会，真的就是把很多这个等于是在检讨。你王世坚怎么可以引用错误资讯啊？等等等的，好，不断的去说你怎么可以跟着高鸿安的论述走呢？这是在挖一个坑，要我们民进党跳进去啊？你怎么可以跟着呢？当然，我我我认为哦，像坚哥有勇气上这样节目，其实是好事哦。因为也许有很多三立的这个观众朋友哦，或者说这个郑鸿怡的这个粉丝哦，他可能是昨天才第一次知道原来新竹棒球场有这么多问题哦。也许他可能是第一次知道原来新竹棒球场是是花十二亿哦，等等的。因为他们过去不讨论啊，过去根本不会去讨论这些议题啊，这这就有点像这个。我记得那时候我们在讲呃这个台北市长辩论的时候，哦，可能民呃民进党支持者第一次知道啊，中国鹏，中国鹏是什么？哈，原原来郑云鹏在中国做生意吗？哈，呃，就是在他们的这个媒体接收的资讯里面，他们得不到相关的讯息，所以呃。他们可能真的就是必必须要到三个人有机会交锋的时候，他们才会得到这样的讯息哦、喔。那我所以我说，现在的台湾的政治节目的生态也好，或说呃一些谈话性节目，大部分都是一面倒了。其实这这这个现象真的不好，应该要有不同的声音。那其实坚哥在这个节目里面，他也举个例子哦、喔，他说过去曾经有人去批判王世坚的公园的这个那个油油具哦、喔，他的这个验收。不合格的比率很高哦，那网费它是公务间的称号，但王世坚就说这个是因为法规变严格，才让他们的这个游戏设施哦，这个不合格的比例高，不能怪罪于这个林志坚哦。所以我，我我坚哥的意思就是说，他过去也曾经帮林志坚辩护过。那但是在这个包括论文，他也强调了，他说你们说要。要基于事实，那他就他就问现场的来宾哦，那请问台大跟这个中华大学都撤销了林志坚的论文，那你觉得这是基于事实评论还不是基于事实评论呢？然后呢，这时候好像我印象中这个郑红银讲了一句，他还在占他的清白呀，哦，好吧，那我们就祝福他。所以呃，其实有时候我觉得，呃，这样的节目。如果能够邀请到这个当事人去上火线讲说明，当然是好事。但是不要变成一场这个批斗大会啊！因为这群全部都是这个人家讲来来者不善哦，善者不来啊。这基本上在现场的基本上都是都都是有备而来的，要准备修理往事坚的。所以呃，我我在这边我必须要向坚哥致上最高的敬意。好，我们现在线上有大概两百多位的网友来，我们在线上我们先来做这个第一次的民意调查。请问你觉得？王世坚是民进党的良心吗？是或否好？好，那来我们看一下这个现在的留言。嗯，好，现在这个大家欢迎大家到这个留言聊天室里面去投票。哎、欸，王世坚是民进党良心吗好？好，大家午安，大家午安。然后呃，对，昨天这个这个你可以发现，王世坚真的是其实他的风度非常好，他整个过程非常好。那呃，坚哥为什么要去？我觉得坚哥去是很好的哦。这个是其实，在某种程度，在政治的攻防上面，呃，其实老实说，如果今天不是因为，如果今天假设有一个，呃，你要说比较偏绿的节目要邀我去讲讲，比如说高宏安的这个费用或者什么的议题哦，我是基于我所拿到的证据来讲，我不会去说偏袒哪一方。我在蓝的节目我也批判高宏安，我在绿的节目我也批判。这个这个林志坚，这个我觉得没没有什么好说的，我们是基于事实。可是这一集，我觉得郑红怡这一集会让你觉得基于事实变成他们斗争的一个用语哦，我就觉得这样子是有点奇怪的。好，呃，来看一下，对，所以这个真的是一个平行时空的概念。好，然后。没错，没错，像这个废土到底有没有？其实他们呃有点避重就轻啦、啊，因为那个电线以外哦，还有砖头，还有超过三公分，就是他们规合约规范里面超过三公分规格的这个碎石石头哦，它不是只有单纯一条电线哦，所以呃，我我我认为他们是有点刻意想要帮林志坚洗白的感觉哦，对他们另外还有讲一个什么什么地方妈妈说那个那个。那個棒球场的地下的大密宝其实就是花三亿多盖出来的棒球场，很棒哦。啊，停车场，他说这个停车场好棒哦、喔，看起来很像是百货公司的停车场。我告诉各位啊，这个停车场可以容纳三百辆机车，它只能停机车，不能停汽车，这第一个问题哦。那第二个问题是。呃，只要打，只要今天比赛有、哦、开始的，就是在呃这个比赛的期间哦，都不准停车。好，所以我不是很理解该这个停车场用意是什么。那另外呢，这个他们讲这个球场整个地下室停车场的这个说法是有问题的，因为那个其实大家去看那个我之前有公布一些那个呃球场隔壁邻居拍的那个从大楼拍下来的那个角度的这个图照片哦。前面有一块这个水泥的那个区域哦、喔，那个就是停车场的楼下。但是外野区哦、喔，外野区它下面不是停车场，所以我觉得都这个都要分清楚啦。所以我要到时候要开挖也是也不会是挖开这个挖这个内野区啊，一定是挖外野区哦、喔。所以到时候我们看看外野区，如果真的开挖挖出什么样的东西，这个我们就继续下看下去。好，那。我有去朱大录过年特别节目，有有有有有，好像是小年夜，也、欸、就这礼拜小年夜是礼拜五嘛，礼拜五好像是礼拜五播。对我我们我錄的那集的主题叫做，呃，这个回顾虎年翻车现场哦，很多翻车的故事哦，就包括像这个我我跟朱大去这个打电话给林志坚的那个手机哦，然后是他秘书接那段也有。好，然后呃。请问赖公德行政院长做的好不好？这个不要问我、啊，这个问大家，大家这个心里面应该都有一把尺哦。<咳><咳>然后。对啊对啊，那不打棒球赛是哦，是不准停机汽车啦，改停机车，就是只能停三百辆机车。对了、啊，那个三百辆机车是比赛期间，对，没错。好，然后呃，我们来看一下现在目前调查，你看我们九成的现在线上的朋友，哦，这个。投票有一百多位的这个网友认为呢，这个王世坚有将近九成是认为王世坚是民进党良心、喔、好，等一下我们这个问题会继续问下一个题目。好，我们刚讲的是王世坚，王世坚坚哥当然其中他又开了一个所谓的副本哦、喔，就是王浩宇出来讲王世坚的爸爸王明德过去在光明报事件里面发生的这些事件，就是那个其实是一个呃，在这个国民政府刚搬天来台的时候。的一个,一個算是呃一个政治案件，那《公民报是》是呃台湾共产党。就是共产党的主持在台湾发行的刊物，而当时根据这个相关的一些这个网络上的一些资料啦，包括一些史料啊，说这个王明德是因为他来追求一个女生呢，然后呢，他就把这个刊物给那个女生去看哦，那那个女生看到这个刊物呢，他就觉得，因为他们是觉得说，哎，自己在搞革命事业哦、喔，就是说我是在抗争哦、喔，对抗这样的国民政府，因为那时候可能在国民政府刚来台湾的时候，那时候那个包括二二八事件发生等等的、喔，那。确实，很多台湾人对这这个这个国民政府是有蛮多的怨恨，那所以呢，他就是展现说，哎、欸，你看我是在搞这个这个，我参加了共产党，我们有发这个刊物，哦，那个女生呢就把她带回家，结果呢就放在家里面，结果没想到被她家人看到，哎呀。家人觉得这个刊物有问题啊，马上去举报。于是呢，这个《光明报》这个事件就爆发了。那当然，这个王浩宇说这个是什么反校的什么什么什么电影的一个原型啊，这个故事的原型等等，确实是这样啊。但但是他里他呃，王浩宇直接指称说，呃，这个王王世坚的爸爸是廖北亚这件事情，已经有非常多的学者拿出历史文件里面去把他打脸哦。所以我觉得王浩宇呃。该该怎么说呢？他就是一个恶意、充满恶意的打手。那呃，坚哥真的不需要跟他一般见识，因为你看，从这个事事件里面看到很多人主动把拿出历史的这个文呃史料来帮。坚哥来澄清了，我觉得这个是也是一件好事啊，让大家去梳理一下当时的这个历史的脉络。那我只是觉得很荒谬，就是像王浩宇居然把这个谢雪红，谢雪红是台台湾共产党的，他当初有这个所谓的二期部队哦，这个台湾共产党里面这个最经典的一号人物哦、喔。那他在这个台湾这个组织共产党之后，后来就回到香港，然后到中国大陆去定居哦、喔，但是最后他在。对岸呢，还是被这个在文化大革命还是被批斗、哦？那呃，谢他王浩宇居然把谢雪红<笑>说写成王雪红，我真的觉得我的妈，阿<笑>弥陀佛，阿弥陀佛，这个这个真的是阿弥陀佛。所以我觉得王浩宇的事情真的是不值一提，但。对王世坚，对坚哥来讲，他最近的声量暴涨哦，甚至已经变成是媒体的，你知道，已经有一个叫“世间休息站”。怎么说？就是只要今天呃，这个媒体哦、喔，每天就会问坚哥，坚哥你什么时候有空，我们可以来访问吗？然后呢，就会有一堆电视台围着他联访哦。然后呢，这段影片、独访影片呢，不管是下午还是早上，然后呢，在这个联访完之后，就会放放上 YouTube， 然后呢，这个流量就会爆冲，因为他在里面可能就会有各式各样的这个这个经典的言论，比如说这个 “Over my dead body” 哦，要。我跟他到现在，除非偶尔买 Day Body， 哎，是这样的哦。所以，我我我觉得坚哥某种程度是呃玩出了这个他的一个一个，我我认为啦，这个是他玩出他的风格啦。更何况不要忘记了，他在这个2022年，他这个最最近一次的议员选举哦。他是呃拿了两万九千多票，在中山大同这个选区哦，他拿了将近三万票，是全选区最高票。那你不得不佩服他这个、这个、这个制造话题的能力哦。好，那其实昨天在那个郑红仪的节目里面也有提到王浩宇的这一段，你知道那个郑红仪是说。我们是站在王世坚这一边的，这个题目我们是站在王世坚这一边的。哦，对，你们也是的，真的很有良心。好，我们祝福各位。好，那我们现在这个调查我们就差不多可以结束了，我们进入下一趴，下一趴。因为王世坚在这个尖尾鱼里面哦，其实是呃伤害程度最低。我我怎么说呢？因为王世坚已经连任成功了，他现在六十三岁了，他这个这个任期做完已经到六十七岁了。我认为尖哥都已经抱着，反正我到时候大不了不选，我就我我我就我就可以退休了。就是他现在这个这个呃这个议员任期哦，很有可能是他最后一届。他要再多再多选一届，我认为他也会当选啦。但是他他我认为他因为是选议员，他比较没有这个党籍的压力。我认为他用无党籍还是会选上。那呃，所以这个这是第一件事情，就是呃王世坚的角色。那王世坚最近他出来还去帮高嘉宇跟这个帮、欸、高嘉宇去挡挡枪啦。他就说这个有什么？你这个高嘉宇是善良的小这个这个小女孩哦，有什么事冲着我来？哎、欸，这就是为什么，因为他知道他自己。呃，这个能量其实是比较不太怕这个党纪这些议题啦。好，那再来我们讲的是尾，尖尾鱼里面的尾就是何志伟。我们请小编上图。好、哦，这张图呢是这个民世，哎呀，你看又是政论节目，民世的全国第一勇哦，这个徐国勇哦，他主持的这个政论节目，在一月十三号，也就是上个礼拜哦。他们这个把这个上礼拜五，他把何志伟这个去年十月二十一号，他去把。陈、呃、石中的，他有办了一个台湾艺术博览会，他把陈石中的一幅沙画哦，是陈石中的画像肖像画，把他搬到他的那个研究室旁边的走廊走廊的空间哦、喔。那当时这个在去年就已经炒过一波了。那当时因为呃何志伟也承认说，对他说他的这个因为那个画蛮高的啦，他的办公室里面没有空间啦、啊，所以他觉得放在走廊可以给大家来欣赏哦、喔。那这是他的说辞哈。不管怎么样呢，这个事情已经过好久了，结果哎。欸这一段影片哦、喔，在这个这个这个这个节目里面首度播放，是首度播放。可是主持人徐国勇在后事后去讲到这一段的时候，他就说这个以前新闻有播过。我告诉大家，这绝对是谎话，之前没有人播过这一段影片。十二秒钟的监视器画面是立法院中心大楼走廊的，面对这个公共空间的一個,一个一个一个走廊的监视器画面哦、喔，在立法院。这个监视器画面谁可以调呢？立委都可以去调。那要用什么方式调呢？要经过秘书长同意。他们基本上就是说向总务处去提出申请。那这个要秘书长何可才可以去调阅。而当时，呃，就是说被这个事情，因为徐国勇把这个影片播出发出来哦，那就传出啊，管碧林有去调阅。民进党立委管碧林，好，管碧林委员，他昨天在立法院这个被追问哦，他也他就去，他不想正面回答，然后呢，他晚上是有发了一篇文章，他说当时因为选选战过程，他在陈时中的团队里面，所以他必须要了解这个来龙去脉，因此他想要去调阅这个画面，看看到底怎么回事。那知道了之后，他们才知道怎么回应。可是他强调，他没有把影片外流。好。那就变了变变成一个罗生门嘛。那但是呢，他在他的文章里面最后的那一句，这个 h a s h t a g 的是这个这个呃还哎调阅不止我一人哦、喔，所以也就表示调阅这段画面呢，也许还有其他人。那到底是谁呢？我觉得这个事情很简单啦。呃，政论节目可不可以把这个立法院的这个监视画面公布呢？按照立法院秘书长林志嘉的说法，是说这个监视画面是不应该外流的。为什么？因为这里面会有一个叫做政治侦防的一个疑虑哦。比如说，我举个例子哦，如果今天管碧玲，我们我们因为刚提到管碧林，我们就举管碧玲。管碧玲委员他的办公室，他研究室是在这个立法院中心大的九楼。如果我们今天同样一支哦，同样一支这个同一个角度的画面哦。那个，我每每我不三不五十就去调阅，我没事我就去调，比如说一个小时，我去看一看，看一看看一看,看，看,看他的办公室到底有哪些人去拜访，比如说我拍到金主，比如说我拍到大老板，比如说拍到官员，比如说我拍到陈建仁，我拍到谁？拍到赖清德？好，我我会不会？比如说我会，我可不可以拿这样的影片来做政治攻击？当然不行。因为立法院里面都是政治人物，都是立委，都很多的官员，他们在这个公共走廊空间哦，其实也都是隐，理论上他的这个行踪不应该被泄露。那所以，如果今天有拍到这些画面的，你要留出去，好，第一件事情，我觉得最简单的方法就是，立法院至少你要同意啊，什么同意？就是你要先问何何志伟，这段影片有拍到你，你愿不愿意被调阅？那我觉得何志伟有知道说他的他的这个影像被调阅的权利，所以现在现现行立法院好像没有相关的规定哦，所以呃这个是一个比较大的麻烦。但当今天民进党要斗争何志伟，可以直接哦把立法院的影像监视画面流出的时候，这其实这这已经是有这个所谓的政治伦理的问题哦。为什么？徐国勇，徐国勇是谁？徐国勇是内政部长，立法院。的这个助卫警，我是说，在这个事情发生去年十月份的时候，他是内政部长，立法院的助卫警是内政部警政署保六总队去负责的。也就是说，呃，其实老实说我，我我必须要在这边讲，我是少数曾经，因为我因为我曾经在立法院调过钱包，在很多年前啊，那不是最近这应该有大概将近十年了，我曾经有进去过这个立法院的这个助卫警的办公室去去。去呃，类似时候报案啦、啊，就是说我想要了解一下，我刚刚去了几个点，那有没有可能我掉在哪边？我的这个呃钱包掉在哪边？我有去看我有去调阅过监视画面，我是有的。但那个画面他不，他就让你看，你也不能翻拍，你也不能拿带走这样子，他就让你确认一下。后来我发现哦，反正看了画面也没有用哦，那我就离开了。过去曾经发生过这个， 2019年曾经有位立委哦，那在。楼梯间传出跟这个这个他的助理扭打，那时候为什么会传出来呢？因为这个整层楼的邻居都听到那个立委尖叫跟那个互互骂的这个声音哦，非常大声，而且呢有助理直接在旁边就听到。那他们在楼梯间有这样的一个推挤啊，或是争吵。当时很多的，因为当时那个立委是否否认哦，他说没有这回事，很多的媒体就想要去调阅这个这个这个画面了，全部是被打回票，就是不能给啊。如果给了还得了，如果给了这个这个立委的，不管他有没有，就是说这个丑闻也好或什么样的，就变成说立法院公然介入了这个所谓的政治斗争。好，所以这样的画面理论上都不能流出，但他现在流出了，立法院要不要去就责，要不要去公布到底哪些立委来调阅的？好。这边我来，我来，我来，这个做个简单的这个调查了，就是你们觉得徐国勇适不适合继续主持政论节目？来，请小编帮忙这个这个，就是说你认为徐国勇适不适合继续主持这个政论节目？因为我我听到这个，像今天巧心他在早上有在那个那个谁来早餐上面，他就讲讲说他们接下来会发动去检举这个民事的这个全国第一勇。这播放这段影片呢是违反这个违法的哦、喔，所以呢他们会去向 NCC 检举哦、喔，要求要去处理哦、喔。那我认为这是一个这是一种方式啊，因为呃再怎么样，我觉得用这种所谓违法不违法取得的的影像哦，播在自己的节目里面播放，这是一个很不道德也不 OK。然后呢，加上他又曾经是保六的主上司哦、喔，那这段影片会不会当初是保六直接送上去给？徐国勇有,有没有可能？那这哎、欸，不要忘记哦，这个当年这个美国水门案是怎么回事哦？就是一个政治争访啊。那今天他们居然可以拿这个影片来斗争。这个自己党内的同志，更何况何志伟早就已经承认那一幅画就是他拿到走廊上去放，他没有否认好吗？那你现在拿这个影片出来的用意是什么？不就是为了政治攻击吗？就是希望这个画面未来在赖的群主不断的去播放，说你看他就是在修理，暗中在修理陈志中。那就是为了可能很有人很有可能今年三月四月份的立委初选会有人要挑战何志伟，我们就继续观察下去。好，这个是呃何志伟，就是尖尾鱼的尾的部分哦。那当然，这个今天国民党团也有开的记者会啦，也是基本上也是针对我刚刚所提的这些议题提出这个质疑。好，来我们看一下网友的这个留言。其实何志伟他在选后，他比较是针对所谓的黑金黑道。也就是他所谓的黄成国这个部分的议题啊，那因为黄成国这个部分的议题哦、喔，那跟徐国勇会有一些这个连结连带的关系，就是因为徐国勇跟黄成国其实关系互动蛮好的、喔，相信大家都看过那一段，就是呃，这个阿国跟这个勇哥、严若芳还有这个张茂南等人哦、喔，他们坐在同一桌，然后呢在那边聊这个哦，嘿，套 whisky、套可拉卡、可林娜，哎、欸，什么什么哎。然后他们在瞧那个党员票、哦，这个是之前之前的，所以徐国勇跟彭成国是非关系互动是非常好，那不能排除这个这一次的事件就是在帮阿国报仇哦。管碧玲跟徐国勇之前都是谢系，这个没有错啦，但是对王世坚也也是谢系的，<笑>好，<笑>对，所以坚哥其实坚哥他选后一直一直要求苏贞昌下台哦。那这件事情反而不是昨天，你知道吗、啊？这反而不是昨天郑宏仪他们这个节目主要的攻击的对对象，那就表示郑宏仪他们也不反对苏文昌下台的样子哦。<笑>那呃，全国第一勇士节目名称，对对对，是是是节目名称好，有人说要去检检举哈，对，就是尽量去检举。喝多少？没有啦，就是这边你知道这个录音间，刚刚我进来的时候很闷呐、啊，而且那个灯打下来是有点热，所以所以。那个，我只要比较闷的空间，我的脸会自然红。嘿，脸不红就不是波姬了。大家记得看到认定这个，只要是脸红的，就是我。我没有喝啊，我没有喝酒。好，然后呃，对，然后也提醒大家这个不要那个抿抿两口之后不要开车哈、哦。这个是一个政治酒驾，政治酒驾不需要酒测值，好不好？好，然后呃，这个现在我们调查已经有一百多位的网友投票了。东唐勇在节目上公开播放，适合吗？哦，大部分都说不适合。好，好啦，那我们就进入下一趴哦。我们下一趴是什么呢？下一趴再来就是鱼哦，鱼当然就是高嘉瑜。那高嘉瑜的这个是上个礼拜四哦，他在这个党员座谈会，呃，在台北在建谈活动青年活动中心哦。哇，居然是这个，完全是一个延上的现场。从他走进会场的那一刻的开始哦，就是被鼓喻下台，下台，哎，各式各样的这个攻击哦。当然，他还是就是你知道，他每次就这样啊，跟他打招呼啊，这完全是高嘉瑜 style， 就是他的风格，就是呃，孤勇者嘛。他最近都很爱唱这个孤勇者，所以他就是一个依旧故我，嘿，做。做自己的一个政治人物，那你说高佳瑜内心难道不会有这个受伤或怎么样？我相信是有的。他一定知道他去会被攻击，他也知道他呃在这样的场合，他面对这样的攻击，他一定也会难过。但是他，你看他，我我我我觉得很佩服高佳瑜的一点就是，你注意看他在上台讲的时候讲话，还是说。啊，各位大哥大姐，你们身体要好好顾啊！你们身体顾好哦，大家在一起为国民进党来爬啊？后不？嘿，大家要团结！那下面一直骂，一直骂，但是看起来他似乎没有受到太大的影响哦。所以我觉得这必须，这是政治人物必须要的啦。如果今天比如说啊，因为有人骂你就不出席啊，或怎么样的，那反而是会被这个这个做更多的文章哦。所以我觉得高嘉瑜某种程度会让亲者痛，仇者快的一个一个。呃，一个理由，也就是因为他的老实说，他抗压力还真的蛮大的啦。包括他在面对呃，大陆，还记得在去年前年，应该说前年底哦、喔，就是2021年底林炳书事件的时候，他面对其实，如果大家还去爬书一下哦、喔，在林炳书事件爆发的前几天哦、喔，他刚跟这个他在他的那个内湖办了一场这个公投说明会。然后当时绿营正准备要制作梗图来攻击高嘉鱼。那那时候的梗图是什么呢？就是说别人的公投说明会都满满满，你高嘉鱼的现场里里啦啦，然后呢前面就小猫两三只，然后呢副总统这些什么什么一堆大咖都去帮你助阵，你好意思吗？就是有点在修理他，说你根本就是要给给让党难堪的那种感觉。然后那个图已经做了哦，已经做了，然后在一些网络上大概开始流传。然后呢？哎，没想到过一两天，这个林炳书事件就爆发了，再没有就没有人敢检讨他了。那当然，我觉得林炳书事件是呃高嘉宇的，你要说他政治生涯的一个转捩点也好，那这个对他的人生绝对有很大的这个冲击啦。那也,也有很多人说，这用这次这个言上哦，因为现场赖金德看起来没有帮他讲话嘛，但也有人说赖金德其实是帮他讲话。就是说，明代嘛，他就讲说魏明侯蛇，明代魏明侯蛇，这个我们不会去管管控他的言论，但是他因为他是讲说要基于事实啊来评来讲哦，就是说非事实的东西不要讲。那当然，这个这个高家瑜之前已也为他这个非事实，他认为的非事实的部分去道歉，就是所谓这个超征税收，然后呢，他说他抨击是行政失灵的这一段哦，那高家瑜是有道歉的。那但是其实大家如果这这这几天的新闻哦，比如说这个什么螺蛳粉啦、啊，这个这个什么魔芋爽啊，什么黄飞红花生啊，最近都要被禁哦、喔。那呃，这个魔芋爽还没有，但是螺蛳粉跟这个这个螺蛳粉是一直都禁，但是其实早就早就已经台湾都买得到。然后这个魔芋爽是是有人专案进口，但是现在经济部还要查。黄飞鸿麻辣花生是这个这个也是长期在台湾都买得到，现在突然说要被禁了，那这些这些东西就证明了，如果今天过去是禁止进口的，为什么在市面上大家都买得到，而我们的行政部门却好像视若无睹？一直到这个事件被闹大之后，昨天所有电商平台才全部下架，那是怎么回事呢？那不是行政失灵是什么呢？如果过去就一直禁止进口的东西，一直在市面上贩售。这不是默许，什么叫默许呢？所以我觉得某种程度，高嘉瑜不管是一失五命、行政失灵，我认为他都没有讲错啊。但是现在民进党要把气出在他头上，我想那个纯粹是党内的这个一个叫转移焦点呐、啊。因为呃，我我现在整个总结来讲，因为其实很多东西我们这一个礼拜都讨论很多，但总结来讲，不管是尖尾鱼哦，啊，我先插一下这个，请小编帮忙做这个第三份民调。就是，请问你觉得高嘉瑜在港湖还能连任吗？就是这,这一次的立委啦，立委，好，那欢迎大家继续投票。这个，这个，到底高嘉瑜在港湖，你觉得他有没有机会连任呢？哦。当然，现在现在这个调查就纯粹是一个大家的这个各自抒发，因为到底到底会有哪些人参选还不知道。那整体来讲，大家如果我们来回顾一下哦，民进党在十一月二十六号败选之后，何志伟有抨击黑金，高嘉瑜讲的一失五命变预言家，王世坚不断的要求苏贞昌下台，但是当时有多少人把剑把？射向这三个人不多哦，不多哦，因为那时候败选嘛，大家都在检讨。到了包括十二月十八号、一月八号的吴怡农败选过后，突然这三个人变成聚焦，被聚焦了，那就奇怪啦。你們败选检讨的过程当中，为什么在最后赖心德准备要选当选党主席以及要接任党主席的时候？全党有大量的这个网军策议跟这个政论节目，把这三个人当作焦点呢？为什么在这个时间点呢？有一个党内的阴谋论是说，因为这三个人基本上都是亲赖的，王世坚、高嘉瑜、和志伟都是亲赖的。高嘉哎，高嘉瑜在二零一九年曾经陪着，在这个民进党总统初选的时候陪着。赖清德少街，林宇少街哦。那当时后来赖清德去帮高嘉瑜补选，说他的这段恩情，他感念、感念、感念在心呐、啊，他就不会忘记哦。何志伟最近你知道很多人都说哦，他这个这个呃是什么？他去跑拖，常常跟人家讲说他是赖清德的发言人什么的。当然何志伟说这是假信假消息哦。但是何志伟他们的这个这个。这个家族也好，或者说他本身对赖金的确实是、呃、互动比较密切的。然后再来是呃这个这个王世坚，王世坚就更不用说了、啊。王世坚，你看他是那时候当初，如果还记得的话，陈时中他是反对陈时中选台北市长，他那时候一开始就说希望是林佳龙，所以他的立场跟音系应该是不一样的。所以这几个人都都被贴上所谓亲赖的标签，而要求。侧翼们要求检讨他们的时候，党内的同志要求检讨他们的时候，某种程度不就是一种转移焦点？大家第一个不会就不会去讨论蔡英文跟苏文昌的那个改组，不会去聚焦在蔡英文跟苏文昌的利弊得失，然后呢，也会给赖清德上任。他今天马上要上任了，我请小编上一张这个赖清德在党中央的图哦。当赖清德他上任的时候，赖清德他上任的时候，会要怎么样的处理这三个人呢？如果真的，你看像前几天台北市长部的这个主委张茂南说：“哦，王世坚啊，他们这个都什么高家瑜啊，都还没有党员去检举、哦、如果有人检举呢？如果有人要党纪处分呢？如果有人要处理的时候该怎么办？好，现在考验赖清德的智慧。赖清德今天这个这个，哎、欸，我们现在线上有大概将近七百人哦。那，所以欢迎大家这个投票一下。哎、欸，我们现在问的问题是：高家瑜在港湖还有机会连任吗？好，那呃，这个赖清德他的他的政治智慧能不能处理监委余这三个人？现在就是他最大的考验。当然他，他他最近呃，他今天下午听说他会给媒体问问问到宝哦。就是会有这个，他就职之后，他会开放媒体的提问，会跟媒体互动。我们就来看看他会怎么去评论高家瑜或者是王世坚、呃何志伟这样的一些议题哦、喔。这个我们可以看他第一个态度是怎么样。那当然，后续党纪要不要处分啊什么的，我们就是继续看，继续观察。但我认为，以现阶段的这个他们三个人所作所为哦、喔，绝对都还没有到所谓党纪处分的程度啦。呃，不要忘了，他们在这个立法院的包括表决啦、啊、等等的，他们基本上都没有超出民进党的要求的范围哦，都还是为党而战，哎、欸，他们基本上都没有去违背，像比如说当当年的赖猪也好啊，或什么，他们都从来没有跑票过，所以我我我我不认为他们有这个民进党真的会这样用党纪处分，但是这样的议题会变成各派系拿来对赖清德的一种施压啦。那到时候他的这个如果今天港湖里面。呃，有了这个这个挑战者，有人要挑战高嘉宇，在呃,呃应该是士林大同区的选区，有人要挑战何志伟，那这些人该怎么办？哦，他们现在压力应该是在这个部分，所以他们最近这包括何志伟，包括高嘉宇，应该最近这这一段时间应该会特别乖啦。理论上是所谓的乖，就是说会一切都跟着党的步调走哦。那坚哥，我刚刚讲了，坚哥比较没差，好，呃。<咳>那这个这个是现在我们讲的，所以刚刚我有看到一个网友说，这个高嘉瑜呃，真的世人不明哦，先碰到一个一个林炳淑，后来又碰到了一个这个这个赖清德呵呵，政治上哦，感情上是炳淑，政治上碰到赖公德哦，嗯、呃，高嘉瑜唱歌有进步了，这个高雄雅拉港，你这个真的是很很对嘉瑜给予他这个厚爱哦，呃。好久没有在阿仔那边看到哦，你们在打招呼啊？还、哎、有，对啊，我我觉得黄飞鸿花生是我觉得很傻眼的，就是连 Seven 都有在卖啊，我我也觉得诡异。呃，我认为基本上我认为呢，呃，高嘉瑜在港湖应该还是会被提名，因为第一个是因为他们民进党采取的是叫全民调，全民调就不会有排卵的问题。呃，在这种全民调里面，尤其是比如说，呃，我我讲第三势力的还没有参，还没有明显的人选的状态下，那很多的这种浅蓝啊，或者说是，是甚至是民众党之类的，也许会策略性的去支持高嘉宇，也不一定哦、喔。好，那当然我呃还有什么呢？嘉宇没挂塔绿班选不上，我讲。呃、高嘉瑜这次就算是一对一哦，就是国民党跟民进党一对一，高嘉瑜都不见得选得上。就是即便没有吴兴代哦，即便没有吴兴代，高嘉瑜都很难选。为什么？我分析给大家听哦。呃、他上一届二零二零年，他应该说这一届啦，二零二零年的立委选举，高嘉瑜是十二万五五千一百三十八票，得票率百分之五十点一二。那李彦秀是十一万八千四百三十二票，四十七点四四两个人差距六千七百零六票，不要忘记了，那个时候是民进党最强的时候啊，那是民进党那个那个蔡英文，蔡英文在台北拿到了百分之五十三以上的选票，那是民进党最强的时刻，而高嘉瑜顺着这个民进党的顺风往而上，那拿到了这个这个过半的票数，那但是也不过才赢不到七千票。所以我说，当今天民进党摔下来的时候，当然前提还是要看国民党，因为国民党不一定是李彦秀，国民党的人选是谁还不知道的状况下，一对一高家瑜要维持这十二万票的难度，其实就已经有了。所以，我我认为哦，高家瑜要连拼连任本身就很辛苦，可是如果有这个所谓深绿的去分票，那很有可能高家瑜就会落选。就大概基本上，我认为只要有一个这个像吴欣在这个这个。这个强度的啦，就他能够拿拿个五六千票，基本上我认为高嘉宇就,就就就会败选了，所以不要小看，不要小看。好，好，再来我们来讲聊一下这个昨天有一些呃这个总统的民调，我们先来看 TVBS 的民调。T B B S 民调的这个数据哦，大概简单来讲，它的趋势就是，只要国民党大概都有大概三成，呃，只要是侯友谊，国民党是侯友谊跟呃郭台铭的话，都有大概三成四的支持度，而赖清德基本上就是。在这个这个这个组合里面，沙卡都里面是呃侯友谊，国民党是侯友谊或郭台铭，民进党是赖清德，而加一个民众党的柯文哲。在这个组合里面呢，国民党基本上就是三成四左右，民进党就是两成五，而柯文哲就是大概两成一或两成哦。那这个部分，我觉得这个结构我是觉得合理合理，但是因为等一下有另外一份民调，有不一样的结果。那可是这个民调比较有趣，就是这个沙卡都，如果今天中间的这个国民党是朱立伦的时候，就变成赖清德跟柯文哲 PK 的局咯、喔，所以我觉得从这个从这个盘里面，第一件事情就是朱立伦出局了啦。这个这个民调其实是要告诉大家，朱立伦你死了这条心吧。说出来的朱立伦死了这条心。嘿，我再重复一遍，就是这样。所以这一份名叫沙卡都的状况下，国民党只有侯友谊跟郭台铭有机会胜选。好。那如果是一对一，一对一，就是说在柯文哲不选的状况下，但这个难度很高，因为柯文哲一直说他是要选的。一对一，侯友谊跟郭台铭基本上都可以拿到五成上下哦。侯友谊是五成一，郭台铭四成七，那赖清德是三成二或到三成四哦。而只也是一样，只有轮到朱立伦选的时候，赖清德就会压过朱立伦哦。所以一样哦，这整份民调基本上就是告诉。朱立伦，你死了这条心哦！我再讲一次，死了这条心。<笑>然后呢，柯文哲其实是一个这一次的这个两份民调，等一下我们可以讲到台湾民意基金会这两份民调，基本上柯文哲是目前最大的。老实说有，有没政坛里面有蛮多人有对这这两份民调都觉得有点啊，柯文哲那么强吗？有两层哎，其实我认为是合理的哦，尤其是柯文哲在年轻，在四十岁以下的基本上都是领先哦。那。你我觉得我们台湾的政坛真的要不能小看这个柯文哲的影响力，柯文哲一样是一个，就是他不见得能够赢，但是他有有机会干扰或是说影响蓝绿的这个局盘势的一个人哦、喔。呃，我们就举这个这个 TVBS 民调哦、喔、，TVBS 民调，柯文哲四十岁以下领先，然后呢，他在台北甚至是压过赖清德，然后呢，所以我说。柯文哲的现象真的是一个，不管是民进党还是国民党，你都要谨慎。那他在年轻族群拿掉的票够多，那某种程度就是中间选民你们能够吸纳的比例就少。那当然，在整体的中立，就是说自己表态自己是中立的选民里面呢，这个这个柯文哲。还是不如侯友谊，或是郭台铭哦。这个是实当然这是郭台呃柯文哲比较大的这个隐忧了。就未来他要如何去冲刺？就说你你你死守这两层，你也没办法选上。但是你有没有可能再去扩充？我觉得是柯文哲接下来几个月的一个挑战。好，那刚刚这个呃有这个朋友来斗内啦，这个 K E H R O U Check。张张张哦，张同学是懂内的七十元，新年快乐，祝波鸡兔年扬名吐气哦，谢谢你是用扬名吐气，我会用鸡兔同笼、呃、我都用鸡兔同笼，感谢你的懂内。好，所以这个我们刚刚看的是 TVBS 的民调，再来我们看台湾民意基金会的民调，这是尤金龙老师台湾民意基金会做的，他是一样是在昨天公布而。他的民调里面呢，一样沙卡都，他就只做一个沙卡都，就是侯友谊、赖清德跟柯文哲。在这份民调里面，赖清德是百分之三十四，侯友谊三十一点四，然后柯文哲二十二点三。那基本上，我觉得这两份民调，柯文哲大概都在两成到两成二。基本上，我觉得柯文哲的态的趋势是稳定的。而赖清德在这份民调超越了，就上个上个月十二月是是侯友谊超越赖清德，而这个月又变到赖清德超越侯友谊。所以我，我老实说，我觉得就是就是纠结啊，就是说，呃，如果说今天 TVBS 的民调比较有所谓的蓝军的效益，就蓝军的这个回答的意愿会比较高的话，那台湾民意基金会相对来讲就是绿军也许会回答意愿高一些，而且大家不要忘记了，呃，这一次比较特别是在。T V B S 的民调里面，它是用手机跟市化各一半哦，它没有全部都市化，所以我觉得手机跟这个视化各一半，也许对柯文哲相对也许多一些这个这个这个帮助也不一定。那民意基金会的这一份好像就比较传统，它的做做法就是比较传统民调的做法，而。这一次，他认为说，呃，这个赖清德基本上还是非常有机会的、哦。当然，我觉得这个也跟尤云龙老师对赖清德的期待。不过，尤云龙老师他昨天晚上在脸书发了一篇文章哦，他是说，呃，他他得到的消息，那个改组，呃，应该就明天。明天对，明天就有可能会启动，就是因为明天立法院结束之后，苏贞昌就会提出总词，那他是说，目前还是会由陈建仁搭配这个郑文灿。那他的分析就是说，那这个就叫做呃疫苗门与论文门的延续哦，会延续去年这个整个对民进党不利的议题哦，就是陈建仁叫疫苗门，而这个郑文灿是论文门，这个议题会不断的延续下去，对民进党并不有利哦。这是尤云龙老师的看法。好的，那这个是最近的民调。当然，我觉得民调大家先看一看，因为在从现在才一月嘛，从现在到未来大概三百多天哦、喔，会有我们大家会有看不完的民调，会有非常非常多的民调。而现阶段的民调大概都是比较是看呃蓝绿彼此的初选。就是说初选彼此会有一些这个盘算，那比如说呃谁会是初选里面比较强的啦，就好比说我刚刚讲了嘛，就是朱立伦现在看起来真的他的民民意支持度真的很低，那我觉得朱主席要好好思考一下，你要不要当一个专职的总教练？那今天我在跟徐府，就是民众党的这个文宣部主任，早上我在我的电台里面访问他的时候，哎、欸，我们也聊到一个比较有趣，现在从今天开始赖清德。上任民进党主席之后，赖清德跟柯文哲跟朱立伦国民党主席，就是说台湾主要政党这三个三位的政党的这个主席哦，他们刚好都是这个台大同一届的同学哦，他们在台大是同一届的，只是读不同的科系啊，所以所以这个也是一个巧合，哎，他们刚好同一届。好，我们来呃，这个我们今天这大概的这个。题目大概是聊到这边，我们来看一下网友有没有一些要提问的问题。哦、oh, ，对 ，B 伯 B 说这个民进党立委只有三个人，林淑芬、刘建国、江永昌，莱猪事件跑票，没有错，没有错，他们现在还在被停，之前还在被停权哦、喔，其实是蛮蛮可怜的。他们、呃、民进党现在停权，用党纪来威胁党员的这个模式。会，因为他停权会影响你被,被提名的权利哦，所以高嘉瑜最近会特别乖的原因就在这边，这停权真的是会让很多的党员不敢做自己哦。好，那当然过去如果我们要严格来讲哦，过去大家还记得、呃，在马马政府执政的时候、哦，那时候民进党最喜欢批判国民党叫什么党意立委哦，什么什么党意大于民意啊等等的。现在的民进党又何尝不是如此呢？所以我说，呃，在台湾啦，就是说政治环境对于，就是说对这些政党的候选人，真的是，呃，你加入一个政党，就得要有这个心理准备啊。对啊，高嘉瑜当然还是有骂、啊，他当然还是有骂、啊，没错啊。好。呃，有人说李彦秀投机不该占议员名额我觉得如果李彦秀真的要参加立委初选的话，呃，我觉得真的会不好看了，因为如果他直接供立委会比先选了议员然后再去选立委好，而且因为他选了议员，他议员是全台北市最高票哦，他拿了好像四万票左右，所以他他会让很多的议员。心里面会有一种情绪，就是你来抢了我们很多的票，结果呢，你现在又要去选立委，那我们会不会很愿意、认份的帮你？这是另外一回事。但是，但是我认为李燕秀如果选了立委，这个对他个人的政治的人和是不利的。对，没有错，我同我同意那个 Ever 号的说法，有没有激进高都是背水一战，高高有没有办法连任，其实难度本来就很高了，跟他的高嘉瑜的高一样高。好，呃。有人说支持苏慧选港湖哦，不一定哦。这个蓝，我觉得这次只要蓝军，因为这次也很也很有可能会有这个多角，就是三卡都以上的这个成这个趋势哦。那国民党赢的这个局面也还是有，哦，不管是谁，只要是只要是适合的人选，应该是说只要是适合的人选。呃，我没有判他死刑哦，我不我不是判朱雨星，我是判他不能选，根本不适合选。2024哦，这不是死刑，这是跟他说，我是跟他说真心话。哎，呃，有人说不相信柯文哲有20趴，不然民众党的这个议员怎么会选那么差？我告诉大家，民众党一直都是柯文哲大于民众党，大家真的不要不要怀疑。民众党大概有两层。我觉得民民众党的政党制度大概15到 17， 但是实际票投出来不会那么高，原因是因为他们提名的很多人不是民众党的样子。不是柯文哲他们想象中柯文哲的样子，于是呢，这些人就会落选，就会掉。可是你说像，我们就举个最简单的黄黄静仪学姐，学姐这次在这个士林北投拿了很,很高票，那她某种程度上就是所谓的呃，大家认定所谓的民众党的样子、哦、所以呃，我觉得这个是要看人，所以民众党不是每一个人都是柯文哲。如果呃，柯文哲没有能力开那么多的分身的话，那我会建议就是你你你你你的人才培训啊，或者什么，你还是得要这个谨慎一点，你不要提一堆乱七八糟的这个拐瓜裂枣人哦，然后会酒驾啦，然后会这个背骨啊等等的。呃，郭台铭要不要选？现在还不知道哦。这个郭台铭很有可能，因为一开始就有,有朋友问嘛，我觉得郭台铭还是会。评估啦，就我听到的版本是，他还在评估。那他不是没有意愿，他也有一些意愿，但他也没有非要选到底的这个，目前还没有那个那个那个成熟的那个时机啦。所以农历年后三月二三月份的时候，我觉得再来看。到时候趋势可能会比较准，尤其是你看去年底那一波，他骂完这个什么呃“禽兽食禄，朽木为官”这些，他修修理完之后，他沉寂了一段时间哦、喔，那就表示他没有要刻意营造他的这个个人的社群的声量，那也就表示他目前是属于这个沉潜的状态。我们就呃，他但他最近有一个动作，就是他跟王金平联名发这个这个给易销全国的易义销消，这个每人一个小红包是。郭台铭跟王金平联名的，我觉得这个是给一个值得观察的指标。好，对这个，因为对，没错啦，这个台湾的政党是刚性政党，所所谓的跑票，这个这个常常都是党团做出一个决议，就是要一致投票的话，大家就是得要一致投、哦。有一些可以技巧性的这个避去跑票啦。例如说这个我就我就什么请假啦或怎么样的，但是这种偶偶偶一为之不能常常用哦、喔。呃 ，T B B S 准不准这个很难讲了，对现阶段的民数字都太早，因为这个人选都还是一些都是可能性的问号，都还没有确定的人选，所以我觉得真正总统民的民调要等到真所有的人人选都出来了，我们再来看趋势哦。良心。政治哦，有人说至少没有法律系哦，似乎是这样的。这次要选2024的这个人选，看起来是没有法律系，只有那个那个那个侯友谊哦，侯友谊是警大法学的这个博士哦，他但他是因为他是叫犯罪防治学系吧，但是他他拿到的那个是法学的博士。陈思宇好像去美国了，陈思宇去美国了。好，哎、欸，嘿，盛浩，你好，祝福大家鸡兔同笼，哎、欸，对，没错，这个，这个，嗯，荣荣耀的荣，嘿、欸，不错。一七四事件很伤妇女票，一七四事件是什么？利为减半就没有小小党对，没有错，没有错。现在的单一选区对小党确实不利哦、喔，所以如果啦，如果民众党要在区域拿下一个版图哦、喔，势必要跟其他的这个大党合纵连横呐。比如说，呃，假设啊，假设我举有举个例子，如果今天港湖最近有在讨论嘛，说如果真的蓝白能合作，比如说黄珊珊选港湖，那去跟高嘉瑜 PK， 那我告诉你那，那那那就就这个这个对。但我认为这个几率很低，嘿，蓝白要整合的难度非常非常高。好，我们今天的这个直播大概到尾声了，如果大家没有其他的这个意见的话，哦，今天就是跟大家分析一下这个尖尾鱼跟赖清德即将面临的挑战。那当然， 2024哦，这个等于 2023， 现在才1月嘛，我们过完农历年进入兔年之后，慢慢很多2024的议题就会越来越热，越来越热。好。哦，原来一一七四事件是这个新竹这个外遇那、这个处长外遇事件。好，这个我民众党是这些年轻的这个党工啊、干部啦，自己要有自觉啦，就是自己是公众人物了，居然还在做这种事情哦，那我就只能祝福。好，那就也在这边跟大家祝个呃，祝祝派哎，这个叫什么？拜个早年，祝大家预祝大家今年这个兔年新春愉快那。鸡兔同笼，发大财！我们今天直播就到这边结束啦，大家新年快乐，拜拜。